0: 第一百六十六章通缉。面对迎面拍下的一掌，扶荒四悲又四喜。砰！二掌相对，又沉又闷的声响传来，两人的身形都是一阵。老祖恩德，扶荒不敢忘。扶荒望着老头，可是百寿宗更是我的家，是我们无数弟子的家，我不能让您把这个家拆了。老祖想要在寿元的尽头再拼一把，他能理解。但他的底线是不能毁了百兽宗。老白鹤虽然有预感，福黄早有准备，可是直到此时，他还是有一些不敢相信。这不敢相信里有无数的复杂。一直以来，他都不放心这个蠢蛋，生怕百兽宗砸在他手上。可是此时此刻，这蠢蛋好像挑起了百兽宗的大梁，他怎么又这么不舒服了呢？老祖，这里的异常可能很快就会有人发现。您该走了，走是啊，他该走了。老白鹤的双目沉了沉，在浮荒隐有的期待中，再次突出长进。砰！这一次的声响再不是又沉又闷，掀起的气浪好像要掀了黑石大殿。浮荒果然没有再还手，他的所有灵力都谨守在自己的丹田、经脉和五脏处，外面的皮肉好像再无所谓。轰隆！噗！撞倒了电墙，身体被击出老远的浮荒，控制不住的当场吐血。我说了，百兽总是我的。老白鹤咆哮的声音远远传出：“你的命也是我的。”他一脚踏前，身形已变，在浮荒的不敢置信中，长长的鹤喙直冲他的丹田啄去。是了，修士的原因一样是妖族最好最好的丹药。城中被惊动的仲平等人，神识以最快的方式延展来的时候，见到的就是扶荒狼狈逃命的景象。可是他逃得再快，能有老白鹤快吗？急速冲来的他们，只见那只老鹤长喙如刀，当场切了扶荒的右臂，叼起来就走。而敢！太霄宫的陈长老大声咆哮着追去，各方修士也顾不得扶荒，一起紧追其后。泡了三天无瑕池，回复脸上白嫩的陆林夕，终于又坐到讲经堂的时候，正是仙鹤失灵事件疯传天下的时候。相比于其他各方，千道宗没有修士让小鹤儿认主，消息还稍微滞后了些。所谓上善若水，水至柔至煞，水性绵绵密密，微则无声，聚则汹涌。讲课的老师兄一边说水，一边以道法演示“微则无声，巨则汹涌”的二水。无声之水看着平平常常，可是那发出隆隆之音的汹涌之水，好像把大家带入了掀起巨浪的大海里。不同于一些没有见过世面的小修士，经过五行秘地水世界的陆灵夕，对那还在控制中的浪涛，只是看着却没有一丝波动。修士能演的水之道法，于真正的水而言，不过十之二三。老师兄瞟了某人一眼。修行路上，术法无边，神通无穷，但理有大小，道有高低。其实真说起来，水与人同。人生之道，当与水般，与世无争，却又容纳万物。一旁的沙漏漏下最后一滴沙。老师兄知道今日拖堂了，倒是干脆的站起来。知道今日有大吉，我就不耽误你们了，就此下课。哇，总算下课了，快走快走！啊，等我，你们有什么要买的，快报与我。没买的啊，我去摆摊叽叽喳喳的声音此起彼伏，陆林夕实在不知道什么样的大吉能让大家这么兴奋。林师姐啊，你还没去过大吉吧？陆云熙没有想到还能有人找他说话，连忙点头。我还没有到过宗门的坊市，不知你们说的大吉是怎么回事啊？刘九儿露了个恰到好处的笑容。我们千道宗坊市啊，一年有两次大吉，一个在三月初一，一个在九月初九。这两个时间段，所有在坊市摆摊的都免收摊费，因为没有摊费，所以就吸引了很多散修把自己平时不用的东西摆出来贩卖。价钱嘛，相比平时也便宜一些，哦、啊，怪不得呢。陆林夕不知道是不是应该回家带爷爷出来一起逛个街。躲在无暇池的这三天，爷爷和爹娘都知道他被打的事，跟他互发了十几个传音符。该骂的已经骂过，想来不会再找后账。林师姐啊，有没有兴趣跟我一起逛逛？刘九儿知道他很有钱，散修里啊，有些人很不识货。或许捡个漏也未可知，捡漏，换天阵就是捡漏所得。陆灵溪对这个很有兴趣，我也正想逛呢。不知师妹，我叫刘九儿。刘九儿微笑，喝酒的酒不是数字酒，你可以叫我柳师妹，也可以叫我九儿。九儿，陆灵溪笑了，呵呵我叫灵溪，你呀、啊、就叫我灵溪吧。南师姐不忿，他在无暇池里快活。那天还说，他在外门肯定一个朋友都交不到。呵呵，他现在就交给他看。那快点锁吧，要不然好东西啊都让别人抢了。两人说话间，其他人早跑没影。陆林夕不敢耽搁，给家里发了一道传音符，连忙跟上他。半晌，两人汇入熙熙攘攘的人流。千道宗的坊市比起百兽宗来，大了十倍不止。今天的大吉显然惊动的不止千道宗弟子，周围世家和散修都抓紧机会，各撞各的机缘。快看，那个就叫飞剑传书。身旁的一对夫妇指着飞过的东西，教他们的孩儿：“爹，我不是说飞剑传书很少见吗？”小儿同志的声音响起：“这里怎么这么多呀？还有那个飞着的玉牌，是不是传音玉简呀、啊？”陆林夕和刘九儿好奇地看了一眼，果然天上飞着好些个东西，他们大都植入那些看上去很有气势的店铺。正在巡逻的楚天阔也正在怀疑什么的时候，一道传音玉简到了他的面前，他一把拿过神识透进，没一会儿便是一变。周围的人一时顾不得买东西卖东西，全都看向他。陆林夕只见这位楚师兄没废话的走向街的另一边告示牌前，几个手印一打。原先的什么寻人寻物告示便被缩小挪到一旁，老白鹤仙风道骨的样子出现在告示牌上。通缉，念出来的修士面色也是一变。百寿宗白鹤呀、啊，沽名钓誉，偷修魔功，罪大恶极，借伪当之鹤化百多分身，弑主之灵，其于九月初六反出百寿宗，重伤扶荒掌门。现通缉天下所有提供线索者，修真联盟具有重谢。啊！所有听到的人面色都极其不好。陆林夕也没有想到，被仲平师叔他们戒备的老白鹤，居然在反出百兽宗后还能逃了。还有那世主之灵是什么意思？难不成他还能够借主人的灵力为己用？如果那样，陆林夕忍不住咽了一口唾沫。我的天哪！百兽宗的灵兽还能要吗？不知道是谁说了一嗓子，几个挂灵兽袋的修士一起转脸瞪向声音传来的地方。摆摊说话的老者连忙捂了嘴。大家不用担心，楚天阔安慰大家。白鹤所借者不过是壮兽会上尾荡最后放出的那批仙鹤，那一批呀、啊，松口气的不是一个两个人。楚师兄啊，真的有人被噬灵了吗？一个很有气度的中年修士拱手问道：“被噬灵者现在如何了？”我刚收到传信，楚天阔回答大家都关心的问题：“所有认了那批仙鹤为灵兽的道友，灵力俱损大半，很多人都跌落了修为到练气四五层，身体和心理都受了巨大创伤。漫漫修仙路，谁都不容易。好不容易前途可期，一下子又被打落尘埃，是个人都会受不了。”那老妖怪怎么敢的？没有人能淡定得了。他以前的修为，难不成也是这样来的？脑子转得快的修士已经怀疑前世。对呀、啊，啊不行，我家还有一个专门代步的仙鹤。楚前辈啊，请问那些仙鹤要不要处理掉？啊，对对对呀、啊，楚道友，不知贵宗的代步仙鹤要怎么处理？陆林夕和刘九儿被急切追问此事的修士挤到另一边。两人的面色都非常不好。不同于操心那些赫尔命运的刘九儿，陆林夕操心的是那老东西想从他这里拿的东西和消息。被人尊敬这么多年，一下子脱了高人前辈的面具，肯定不会再有顾忌。要是再遇到陆林夕，忍不住后背发麻。却没有想到白鹤谦那人居然这样坏。刘九儿在寿堂做过任务，其实很喜欢那些非常有灵性又非常乖巧的赫尔。他坏也就算了，还要带领那么多人和那么多鹤儿，他深深叹了一口气，哎，林夕，幸好你当初没有要他送的鹤儿。陆林夕的脸白了白，他虽然没要，可是却以自己的名义送人了呀。叶战月是叶家最寄予厚望的人，万一如果那人出事，也不干你的事。刘九儿看他的样子，很快反应过来，谁能想到那老白鹤会这样坏？陆林夕深深叹了一口气。九儿，我不逛了，我要先回宗打听一些事。他要打听打听叶占秋和叶占月。现在只希望外面的流言是叶占秋所为，他不会看着他的堂兄受挫，要不然他的心里总有些过意不去。那祸水到底是他送出去的呢？那行，你先回去吧。刘九儿看了一眼远处的某个摊子，反正呀，以后有的是机会。嗯，再会。陆林夕离开访市的时候，其实有不少人也冲出了访市。叶战月，无缘大吉的男家人连忙把新到的资料递给师妹，他好像是所有人当中伤的最重的。啊！陆林夕简直不敢相信，就算叶战秋明着不敢说出来，难道暗的也不敢阻阻吗？他怎么会伤的最重呢？是因为他最早让赫尔认主吗？你怕什么呀？南家人把新来的资料放到他眼前，跟你又没有什么关系。叶战月功法特殊，第一个发现灵力不对。老白鹤这次未尽全功，最主要是因为他。人家呀，现在是英雄呢，英雄。陆灵夕连忙拿过传来的消息，半晌放下的时候，面色很古怪。看到了吧？南家人是世家修士，虽然不能全猜叶家那里发生的事，却能透过一条又一条的消息，怀疑一些。跟你屁事都没有，他可不想自家的傻师妹对叶家和叶占秋愧疚。叶家有两位元婴真人，在他发现不对的第一时间，不说其他，帮忙截断其主仆协议还是没有问题的。可是最后的结果却是叶占月伤的最重。不要觉得叶家会在这件事情上吃亏，南家人把师妹手上的资料又拿回来，不说修真联盟的奖励了。就是我们千道宗可能都要送上一些迅速回灵之物。太霄宫房氏，一身青衣，脸带狰狞刀疤的中年修士，坐在叶家的茶馆里，一边喝茶，一边倾听各方的消息。半晌下楼的时候，他寻向叶家所在地。冤有头，债有主。这一次未尽全功，全在叶家，全在太霄宫。老的他没有办法，难不成小的他也没有办法？相比于千道宗的林夕，老白鹤现在更恨叶家，人人喊打，早在他的预料之中。但冒了这么大的风险，却没有得到应该得到的，实在不可忍。什么英雄，放他娘的狗臭屁！分明是叶家和太孝宫想以小博大，希想借叶战月的手，把他变成真正的灵兽。在修仙界待久了，老白鹤太知道某些道貌岸然的家伙。比那些魔盟修士还要狠厉的事实，他们怎么朝别人狠，他不管；但是朝他是绝对不成。叶战月他要在，当初在尾荡跟林夕一样拒绝赫儿的叶战秋，他也要杀。若不是那两个小混蛋把他的赫儿比如蛇蝎，流言也不会那么广为流传。不同于其他人最为关注流言的老白鹤知道。流言，因为他们拒绝之后，先出现在他百兽宗的房事，没有他们那样闹，谁敢怀疑他？老白鹤最恨那段时间，他顾着形象，没有深挖最先放出留言的家伙，深恨连浮荒都摆了他一道。那个笨蛋，这一次怎么能这么灵聪？一定是因为他收集留言太过频繁，以至于让他都有了警觉。